0: Witam serdecznie Renata Zarzycka, witam dzisiaj Beatę Radecką, podróżniczkę i właścicielkę biura podróży Go Travel. Beatka, powiedz jak sobie radzisz teraz jako biuro z lockdownem czy z, z podróżami, bo, bo jest duże utrudnienie. Ale czy warto wyjeżdżać na przykład na lato, kiedy mamy piękne lato i w tym roku na przykład można by zwiedzać Polskę? Powiedz, jak ty uważasz?
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem elastyczna, jak zawsze i planuję przyszłość, ale bez napinania się, bo w podróży lata nauczyły nas, że trzeba zmieniać plany. Po prostu coś się dzieje, a tutaj strajk, a tutaj blokada, a tu trzęsienie ziemi i trzeba szybciutko zmieniać plany i znaleźć coś równie ciekawego, równie interesującego i tak jak powiedziałaś, w tym roku... Uważam, że możemy naprawdę, podobnie jak w zeszłym, poświęcić dużo czasu na poznawanie kraju, pięknej Polski. No, pogoda teraz jest prześliczna. Właśnie kwitną już tutaj i kasztanę, i bzy. Więc wydaje mi się, że to jest najlepszy czas, żeby być w Polsce. A w dalekie kraje to pojedziemy, ale to już pojedziemy jesienią i zimą, kiedy tu jest nieładnie, dni, krótkie, pada deszcz, szaro, buro i ponuro.
0: Szaro, buro i ponuro. Ja pamiętam... Pierwsza podróż z Tobą to była Polinezja 2007, wyspa Bora Bora, e, Morea, lat. tak, tak Morea. Co tam jeszcze żeśmy zwiedzały? -i Luty, marzec, Tahiti, tak, no coś pięknego, y bajka. I wtedy pamiętam, jak przylecieliśmy do Polski i jechaliśmy samochodem. Jezu, szaro buro. I ponuro, po prostu tak mi brakowało tych kolorów, wszystkich kolorów, tęczy, niebo, czerwone kwiaty, oleandry, no mnóstwo cudownych kwiatów, owoców i tak dalej. Aha. Tiara chyba, ich narodowy kwiat, o ile pamiętam. No, no tak, po prostu masę, masę kwiatów i, i to niebo i to słońce i tysiące kolorów niebieskiego, bo pływałyśmy w takim atolu wyspy Bora Bora, gdzie jest kilka wysepek, i w środku jest taka jakby łącząca woda, gdzie po pas mogłyśmy przejść z wysepki na wysepkę i tam ta woda szafirowa... Jasno niebieska, no po prostu obłęd, wszelkie kolory, nie wiem ile tam mają kolorów tego niebieskiego, ale chyba bardzo dużo.
1: Ja myślę niezliczoną nie ilość odcieni.
0: Tak, a jak żeśmy przylecieli, pamiętam, na Bora Bora, to jest taki cypelek, że jak samolot nie zdąży wylądować, to w oceanie może skończyć, więc no takie mistrzowskie lądowanie dla lotników. No, zazwyczaj się udaje, nie przesadzamy, ale nie, rzeczywiście na pas jest
1: na, na wodzie, ale nie tylko tam jest pas na wodzie, tak. Na... Na Melediwach jest zbudowany pas na, nawet w Nicei pamiętam, lądowałam, kod Côte jest takie lotnisko i tam też jest e, praktycznie na wodzie zbudowany pas
0: startowy. E, Makało obserwowałam z hotelu, z jakiegoś tam wysokiego piętra, jak sprytnie te samoloty, taki pas na wodzie normalnie, hop i już zlądowało, Aha. ale hop i wy, wyleciały, po prostu coś niesamowitego. Mhm.
1: No ale zgadzam się, że rzeczywiście Polinezja francuska to jest, to jest taki rajski kawałek świata, a szczególnie Bora Bora i Morea robią tak. wrażenie, prawda? Ale rzeczywiście to najlepiej leczyć tam naszą zimą, ewentualnie wczesną wiosną. Ja na przykład często planuję takie dalekie wyjazdy także na marzec, kiedy, kiedy jeszcze nie ma tyle tego słońca u nas, kiedy jeszcze nie ma zieleni, kiedy czasami jest tak, no właśnie marcowo jeszcze tak buro. No a wtedy jak przylatujemy, koniec marca, kwiecień, to tutaj zaczyna wszystko kwitnąć, zaczyna budzić się nowe życie. I wtedy mamy taką przepiękną kontynuację i już masę, masę nadziei na nowe wyjazdy i w ogóle na podróże właśnie, tak jak mówisz, po Polsce. Nie trzeba podróżować daleko. Można podróżować 20-50 kilometrów od domu i też poznać bardzo ciekawe miejsca, piękną przyrodę i zabytki bardzo ciekawych ludzi.
0: Ja bardzo często właśnie śmieję się, bo kiedy przychodzą wakacje z maj, czerwiec i pytają mnie znajomi, a ty, a ty gdzie się wybierasz na wakacje? A on wie nigdzie. A oni mówią, ojej, no może gdzieś jednak pojedziesz, no. Ojej, widzę, że im tak strasznie szkoda. Ja Wysłuchajcie, ja mam tak piękny ogród, mam piękną okolicę, ja nie chcę nigdzie stąd wyjeżdżać. Ja co tydzień podziwiam nowe kwiaty, które rosną, te zamierają, tamte rosną. Po prostu ja mam co tu robić. Piję sobie herbatkę, kawę na tarasie i, i, i cieszę się słońcem, kiedy chcę to na golasa nawet mogę latać po ogrodzie, bo mam wszystko ładnie tujami i, i różnymi krzakami zasłonięte. Więc mam tu swobodę niesamowitą. A właśnie tak jak mówisz zawsze z Tobą, czy Brazylia, czy Polinezja, czy Peru, Ekwador, to my tak. lecimy zawsze październik, listopad, październik, względnie listopad, luty, tak. marzec, bo to są najlepsze czasy, gdzie u nas szaro, ponuro i zimno, to my przylatujemy, wtedy lecimy sobie tam i przylatujemy tutaj opaleni, nasłonecznieni, zadowoleni. Ja tylko pamiętam, że w Brazylii drugi raz byłyśmy, w Brazylii 2010 chyba dziesiąty rok.
1: No właśnie, tak nałogowo jeździliśmy. Do I moje
0: do, dorosłe dziecko prawie, już syn, zgubił buty zimowe, coś było, w którymś hotelu zostawił buty. Aha. I na lotnisku jakoś tak szybko kupowaliśmy mu takie jakieś prawie jak krokodyle i skóry, z tym, że to nie było jakaś imitacja, takie kowbojskie z dziubami. Tak się A, pamięta, śmialiśmy pamięta. i to nie były kozaki, tylko jakieś takie pokostki, takie żeby wyższe takie podkostki, konsol, więc tak. on musiał wrócić, gdzie tu było minus 20, moja córka oczywiście zgubiła płaszcz, nie było już czasu i na lotnisku musiała sobie w międzylądowaniach coś kupić, daliśmy pieniądze, więc jakieś palto sobie, co to w Brazylii tam kurtka zimowa, no nie ma, nie ma, ona sobie na szybko jakiś taki kubraczek, no naj, najcieplejszy jakich był kupiła. I tak się śmiałam, bo po prostu myśmy wylatywali, kiedy było ciepło jeszcze, a zlądowaliśmy jak to było minus ze 20, więc naprawdę trzeba mieć te ciuchy w zapasie ze sobą, <grych> jak leśnik. tak.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, bo często są takie akcje, że ludzie lądują i na przykład zdarzało się mi często w Paryżu, że nie podstawiano samolotu do rękawa, tylko trzeba było wysiąść po schodkach i autobusikiem przejechać na lotnisko, a potem drugim autobusikiem do drugiego samolotu. I to był czasami problem, bo te autobusiki czekają, aż się napełnią, aż wszyscy wysiądą, mają wszystkie drzwi otwarte i jest tam rzeczywiście poniżej zera. A czasami zdarza się, że jest taka mocna ekipa, w krótkich spodenkach tak. i japoneczkach i, i koszulkach na ramionczka, bo sobie zapomną, że, że w Europie po prostu jest
0: zimno. Tak, tak, obserwowałam to wiele razy. Kiedy my szliśmy do toalety przebrać się w ciepłe golfy, jakieś spodnie, rajstopy Aha. dodatkowe, wracaliśmy już przed lądowaniem tak, już inaczej zupełnie ubrani, to szkoda mi było, bo oni krótki rękawek, spodeneczki, klapeczki i, i wychodzili, nie mieli kompletnie nic, nawet jakiejś ciepłej kurtki, takie nie przemyślałam, trzeba jednak bardzo obserwować jaka tam temperatura jest w danym kraju, gdzie lecimy, jaka pogoda, czy czasem parasola nie trzeba ze sobą wziąć, bo właśnie będą ulewne deszcze jest ten etap deszczu, pora deszczowa, Aha. pora sucha, my no wpadniemy w takie ulewy, że po prostu do suchej nitki nas zleje. Tak, mhm. warto wiedzieć, ale też nie wiem czy
1: pamiętasz jak leciałyśmy do Indii Południowych i by, międzylądowanie było w Dubaju tak. i tam jest taka ciekawa rzecz, że tam bożą autobusami, to jest lotnisko ogromne, mega lotnisko w Dubaju i czasami tym autobusem się jedzie kurcze, z 15-20 minut, a tam mimo, że jest ciepło na dworze, włączają taką klimatyzację i potem na lotnisku też jest taka klimatyzacja, że ja pamiętam, jak dziś, że zakładałaś kurtkę z, z tak. takim futerkiem, tak. Duże, bo było tak zimno na lotnisku i właśnie w tych autobusach. Ja pamiętam, że myśmy lecieli do Indii przez Dubaj, a potem niedługo po nas, parę dni po nas, mój syn leciał do Nowej Zelandii, czy wtedy do Hongkongu, a z, stamtąd do Nowej Zelandii. I ja pamiętam, że mówiłam mu, nagrywałam się czy pisałam, zabierzcie ciepłe ciuchy, bo na lotnisku w Dubaju w autobusach mrożą. Po prostu trzeba być bo podróżnik zawsze jest przygotowany. Tak. Wariant polarny, wariant tropikalny nie wiadomo, co się w życiu zdarzy.
0: Tak. tak, tak. A
1: poza tym, Renato, zauważyłaś takie, też coś takiego jak tyle jeździmy ile razy zdarzyło się, że coś poszło inaczej niż było zaplanowane Należy, oczywiście. że gdzieś indziej wylądowaliśmy, bo akurat było lotnisko zamknięte. Albo gdzieś mieliśmy taki dłuższy przystanek w podróży, nawet całą dobę, bo samolot tam miał problemy, czy kapitan zachorował. Mm, I parę, razy, wylądow parę razy
0: wylądowałam bez walizki i od razu zwiedzaliśmy, gdybyśmy tak. nie mieli aparatów fotograficznych i kamer i przygotowani na ciuchy letnie na przykład, bo z, tak. w zimie wylatywaliśmy, no to byśmy po prostu no, płakali, że ojej, nie możemy zdjęć zrobić i pamiątek i tak dalej. Natomiast Aha. no mieć wszystko ze sobą w podręcznym bagażu. I pamiętam w Brazylii. Raz przegonili nas, w Brazylii pierwszy raz 2007, jak byliśmy w listopadzie. Przegonili tak. nas przez lo, lotnisko w Paryżu. Tak Aha. ledwo wylądowaliśmy z Polską. Szybko, że my co jest, co jest? Przecież mamy jeszcze tam ze trzy godziny spokojnie. Jechaliśmy chyba godzinę przez to lotnisko, ono było remontowane wtedy, non stop, tak. tym samochodzikiem, no nie, nieprawdopodobnie, jakoś daleko to się wydawało, ale on stawał przy wszystkich tych przystankach I? i wsadzili nas do jakiegoś samolotu, ty trochę była zdziwiona, że jakoś tak szybciej ten samolot miał być później. I co się okazało? No lecimy, dobra, lecimy, fajnie. Okazało się że przylecieliśmy trzy godziny wcześniej, nasz przewodnik jeszcze Aha. spał w łóżku, więc wydzieraliśmy przewodnika, kierowca z łóżka, piąta rano Brazylia i siedliśmy przy stole. I wiele osób zaczęło, balizok nie ma, narzekają. A tak siedzę, siedzę, patrzę. Jedna taka pani, żona dyrektora, który siedział też naprzeciwko mnie i tak widzę, ojej, chciałam będę spać, ojej. Tak patrzę po tych ludziach, że narzekają, że nie mają tych walizek. A mówię, Boże, no pierwszy raz przygoda nam się fajna trafiła, tak? Aha. Wyzwanie, wyzwanie. I tak patrzę na tą panią i mówię, ojej, no to wreszcie mąż będzie zadowolony. I on taki uśmiechnięty, taki <śmiech> rozpromieniony, a ona takie oczy zrobiła. I zaczęli się wszyscy śmiać i czar prysnął, przestali narzekać nagle i tak. to była najlepsza ekipa chyba na jakiej byłam, natomiast no genialnie, było dużo osób, ale tak byliśmy zgrani właśnie od samego początku, że w tą przygodę wspólnie wpadliśmy, wszyscy nie mieliśmy ciuchów. Jak ktoś miał aparaty, to miał, jak nie miał, to mówi, dobra, zrobię Ci zdjęcie, prześlę, nie martw się. No Aha. genialna integracja od samego początku, walizki faktycznie dojechały na wieczór, więc Pani miała w czym spać, ale jakby nie miała, Losz chyba nie mąż był nie szedł, byłby a... taki rozczarowany, jakby nie miała w czym spać, także... No chyba był trochę zasmucony, że ta walizka dojechała, ale doleciała następnym samolotem, także bardzo to było fajne i wspominam naprawdę uroczo, tak samo nie miałam walizki w Kenii, jak wylądowałam, tam wtedy Marek był Krakus Aha. i też, tak. no, chyba z godzinę spędziliśmy, żeby tą walizkę znaleźć, nie mogliśmy się dogadać, ale okazało się, że przyleci następnym samolotem. I moja najważniejsza walizka z suplementami, cała apteka naturalna, bo ja zawsze to mam w walizce, no nie doleciała. I tam ktoś Aha. mówi, oj, i tak mi pocieszają ten Marek, ojej, no wiesz, to jakoś nie Marcie. A ja mówię, Boże kochany mówię, to jutro idziemy do Nairobi, kupujemy ciuchy nowe. Ojej, Jeszno. nie? coś Okazja, tak, znaczy. to,
1: zawsze to masz rację, bo też uważam, że ruszając w podróż trzeba wyjść naprzeciw przygodzie. I te przygody mogą być różne. Przygoda z naturą rzeczy jest nie do przewidzenia, niezaplanowana, nie wiadomo co się zdarzy, ale to jest właśnie ciekawe, że nie wiemy co się zdarzy. No właśnie, nie, nie mamy walizki, ja już parę razy sobie kupowałam ciuchy oraz uszła <śmiech> ja, bo mi przez trzy dni nie doleciała walizka, nie doleciała w ogóle do Buenos Aires. A myśmy ruszali w rejs na Antarktydę, no i wtedy to był hardcore, tak. bo tam miałam wszystkie takie zimowe ciuchy na ten rejs. No ale tutaj kupiłam sobie jakieś tam koszulki, legginsy, piżamki, bluzy, no bo w czymś musiałam chodzić, ale, no, ale potem na szczęście doleciała ta walizka przed wypłynięciem w rejs, bo bym musiała te wszystkie kurtki, spodnie, czapki, a rejs był 11-dniowy. Kupić, kupić,
0: i trzeba więc mieć też zasób spory. pieniędzy. Ja jeszcze tylko odpowiem krótko zanim dojdziemy do sedna sprawy, bo chciałam Cię zapytać o wyprawę właśnie dwa miesiące temu, miesiąc, dwa miesiące Aha. temu, jak na Kubie wylądowałam z grupą taneczną, bo Beatka mówi, choć dawno już nie pojechałaś, parę lat faktycznie przerwy miałam, to pojedź z nami, będzie rozrywkowo, salsę będziemy ćwiczyć, jedziemy do szkoły salsy, ja sobie myślę, Boże, uwielbiam tańczyć, faktycznie nie byłam już parę lat, jadę, dobrze, lecimy. I przyleciałam dolary, czy wymienić 3 euro, no tak sobie myślę, Ameryka blisko 80 km kilometrów, ja byłam na tym cypelku, widziałam Kubę z daleka, to jest rzut beretem, no to wymieniłam na dolary, ile? No 150 dolarów, resztę sobie kartą wybiorę. No oczywiście zlądowaliśmy na Kubie, tam tu tyle na tą wycieczkę, tyle na tą, tak liczę, to tak mi akurat starczy i pytam Beatki, Beatka, gdzie tu jest jakiś bankomat? A Beata tak na mnie patrzy, no ale tu nie ma bankomatu, ja wiem żartujesz, i Ale co?
1: pisałam, pisałam, ty wtedy nie byłaś chyba, nie miałaś inne sprawy na głowie i nie czytałaś. Ty. A
0: Atka, bo wiesz, jak my wsiadamy do samolotu, zawsze, każda ekipa, jak cię zna, i ja się to wielokrotnie a ta masz tą rozpiskę, gdzie tam mamy jechać? A Beata mówi, no przecież wam wysyłałam, a gdzie tam, kto miał czas? Teraz mamy czas zapoznać się z programem w samolocie. Tak, to, to prawda, To taka ekipa. Często... Bo Zawsze to... na
1: lotnisku daję też programy, bo ludzie się przyznają, wpłacają. No Te wycieczki są takie ekskluzywne, prawda? Jest tak. bogaty program. Ci, nie mamy czasu e, cie...
0: studiować tych programów. Miejsca,
1: więc, y, tak. Każdy właśnie wpłaca pieniądze, podpisuje umowę, a program czyta dopiero jak jesteśmy na lotnisku i w samolocie, więc dla mnie to jest wyraz najwyższego zaufania <śmiech> tych osób, które ze mną jeżdżą, tak. że wydają no, naprawdę spore pieniądze no, na wycieczki, a nawet nie nie patrzą, co kupują, bo po prostu ufają,
0: że tak, wycieczka ma będzie, fajnie, będzie. ma być fajnie, ma być ciekawie, tak. ma być fajnie, ma być ciekawie. I pamiętam znów ekipę, która tak popatrzyła na mnie, nie, wie, nie pamiętam ile tam było osób, 10, 15, Ty będziesz może pamiętała, chociaż Ty tyle tych wycieczek na Kubę zrobiłaś, że też pewnie nie pamiętasz. No, no tak, ale to, no to zazwyczaj one. jest tak między 10 a 15
1: tak, osób. Tak, taka
0: grupa taneczna. Wszyscy ze szkoły Salsa prawie, ja i Kamila, my nie byłyśmy z tej szkoły, ona była z Poznania, z Rzeszowa, a szkoła warszawska i coś niesamowitego, byłam bardzo zaskoczona, bo wszyscy powiedzieli, to słuchaj, to my Ci pożyczymy, każdy po 10 dolarów będziesz miała. Ja po prostu w szoku byłam, ale, mówię, ale ja nie chcę, to jest dla mnie wyzwanie, ja mam przetrwać za 150 dolarów tutaj. I naprawdę przetrwałam za te 150 dolarów, mówię odchudzę się, nie będę jeść tych obiadów, zjem syte śniadanie, których nie jadam sytych na ogół, bo ja dopiero o 12, ale nie miałam wyjścia, zjadłam syte śniadanie seniority, która Aha. dwa jajka 5 minut kazałam sobie, prawda, gotować, żeby na miękko, później kanapki wzięłam ze sobą, a wieczorem kupowałyśmy z Kamilą Owoce. I ja w ogóle Aha. w ciągu dnia nie byłam głodna. Byłam tak najedzona, jak wszyscy zasiadali do obiadu, to ja kupowałam sok. Bo zup nie było, ja zupy lubię, ale zup nie było. Sok kupowałam i to mi wystarczyło zupełnie. Po prostu byłam zachwycona. Straciłam Aha. tam chyba z 2-3 kilo i o to mi chodziło, ale naprawdę i kondycja i wszystko. No, no i wiecie, się tak. Ojej. Bo na te, te taneczne wyjazdy są super. fantastyczne. No prawda? tak, A, ale jest jeszcze jedno, o czym może nie wiecie, bo wam nie mówiłam. Ja 4 miesiące wcześniej. Chodziłam na masaże, takie masaże punktowe, czy jakieś tam głębokie, takie, bo spadłam z konia, dwa razy spadłam z konia, to Aha. był 2016, tak, bo, postanowiłam, że się nauczę anglizowania, anglizowania, co nie bardzo tego konia tak ufałam mu, bo się trochę bałam tych koni, ale nauczyłam się obcować z nimi, kopyta musiałam wyczyścić, całego konia, oj, wyzwanie naprawdę niesamowite. Tak sobie powiedziałam, cel to cel, jak sobie zrobię cel, to ma być. I się nauczyłam, później ten koń mnie w konia robił, że tak powiem, bo ja się bałam, on się odwracał zadem, ja uciekam, ale później mnie nauczyło, że mam go po prostu mocno, a co, ja tu rządzę, więc no, nauczyłam się na koniu dobrych, fajnych rzeczy, że ja tu rządzę, ja tu teraz jestem, siodło, osiodłać wszystko, no niestety sarenka jakaś w lesie wyskoczyła, więc koń mi podskoczył, wysadził mnie z siodła jak pyknęłam tak. na plecy, tak cztery miesiące masaże ale i tak jeździłam konno, bo 10 Aha. lekcji wzięłam, ale ból ramienia strasznie. Ja mówię, mam się nauczyć, do grudnia skończyłam 10 lekcji. I to się przydało na Kubie, bo tam też konno 5 godzin w siodle spędziliśmy. Pierwsza lekcja salsy na drugi dzień. Pierwsza lekcja salsy, pierwsza godzina rozgrzewka. Biodra, biodra i ramiona. Szyja, ramiona, powolutku, jedno, drugie, bo całe ciało trzeba rozruszać. Ja sobie myślę, Boże, jak ja to przeżyję. Później z partnerem druga godzina Kubańczycy. Ja mówię, jak on mnie pociągnie za rękę, to ja gwiazdy zobaczę, bo po prostu tak mnie strasznie bolało. No pierwszy dzień jeszcze tak delikatnie bardzo starałam się tańczyć. Wstaję rano, drugi dzień. Nic mnie nie boli. Już mhm. mnie nic nie bolało. Po prostu to było takie uzdrowienie, że coś rozruszania. leczy rozruszanie ramion, to były okay. napięcia, ileż my mamy napięć w sobie różnych tego typu. I takie ćwiczenia na ramiona, co ta kubanka nam pokazywała, okay. to tak mówię przy okazji, bo naprawdę to jest coś niesamowitego przy okazji tych podróży, ile my zyskujemy. Majątek bym dała na Masaże pewnie. Nie wiem, czy by mnie do dzisiaj nie przestało boleć, może bym miała problem. A tam o tak na pstryknięcie różdżki czarodziejskiej w tańcu, wszystko mnie przestało boleć. Nogi mnie tylko bolały, bo faktycznie tańczyliśmy bardzo dużo. Salsa, ja to sobie tak salserino nazwałam, ale mówi, że to się tak Aha. nie nazywa. Te dyskoteki sal są genialne. No nie dam rady z wami chodzić, bo po prostu no, nie miałam takiej kondycji na wszystkie chodzić. Ale pamiętam, że trafił mi się Kubańczyk starszy, taki doświadczony w tańcu, więc mnie wyta no niesamowicie po prostu. Tak. I to było genialne,
1: no. tak, to jest świetna energia. W ogóle te wyjazdy taneczne są świetne. Mam nadzieję, że kiedyś wybierzesz się z nami, bo robimy też do, na Dominikanę wyjazdy taneczne i tam Baciata, też spędzam... Tak? Baciate, tak, i, i robimy też takie dla kobiet wyjazdy, więc do Kolumbii robiliśmy chwilowo, jeszcze Kolumbia nie działa, ale myślę, że za jakiś czas wrócimy też tam tańczyć do Kolumbii, no tańczymy to co jest eee, na miejscu, tak, prawda? Tak, ja
0: pamiętam w Brazylii drugi raz jak byliśmy, i wybieraliśmy się na Fawele właśnie do szkoły tak, samba, tak. myśmy byli rodziną całą wtedy. Aha. No niestety nie udało nam się, bo akurat tych fawelach, gdzie ta chyba szkoła, chyba o to chodziło, szkoła sam tak. była, były jakieś szczelaniny, jakieś tam policje Aha. z helikoptera i nie udało nam się, byliśmy tylko w szkole takiej biednej, dzieci biednych takich z faweli, natomiast cel jest, no może kiedyś znów Brazylia, chociaż byłam chyba w tej Brazylii, dwa razy byłam na dwa tygodnie, po dwa tygodnie, zwiedzaliśmy łącznie z dżunglą amazońską, kajmany i, i łowienie piranii, Natomiast dzięki Brazylii byliśmy w Argentynie, raz lecąc na Polinezję, zwiedzaliśmy tak. Buenos Aires, a dwa razy Iguasu, z Brazylii przejeżdżaliśmy Aha. do Iguasu i pamiętam była ta ekipa ta świetna z 2007, tak. gdzie ta pani się bała, że będzie bez ubrania spać, bez koszulki nocnej, później już, <głos> już przeszło i w ogóle super, a ten mąż był zachwycony, no i się polubiliśmy od razu z tym panem, tak, <głos> bo był taki tak. wdzięczny. Pamiętam, jak jedna Pani miała urodziny, więc w hotelu nad wodospadem, co to był za Iglasu, hotel? Tak, tak, w hotelu Sheraton Sheraton, zrobiliśmy niesamowite huczne imieniny. Tak, to Asia była, ona w... miała, ona miała urodziny wtedy. Torta wtedy, Marek Śliwka, Aha. czyli organizator fundął nam tego torta, fundął dam. Kalpirine, szampany. szampany, raz kalpirinię, później pyta drugi raz, kto chce na drugą nóżkę. No ja się nie zdecydowałam. Ale widziałam panie, które się zdecydowały na drugą nóżkę, nie mogły do autobusu wejść, panowie je wciskali normalnie za pół i było, wesoło. było tak. wesoło. Natomiast na granicy pamiętam, z Argentyny do Brazylii za Boga nas nie chcieli przepuścić. przepuścić. I pani przewodniczka tak. miała poważny problem zresztą z korzeniami polskimi. Pani Indianka. No, tak ale z korzeniami polskimi, miała poważny problem, żeby tłumaczyć Panu, że ten autobus się tak częściej, bo my tam tańczymy salsę cały czas. Prawda?
1: <grywa> tańczyliśmy, tańczyliśmy, no, a nie wiem, czy że na to, że w ogóle... Jest taka możliwość, no oczywiście nie teraz, bo pandemia, ale ja mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mogły pojechać właśnie jeszcze raz do Brazylii, mm -hmm. do, do Rio na karnawał wow. i wtedy jest taka opcja, że można nie tylko oglądać karnawał z trybą, ale także iść w karnawałowym pochodzie.
0: Jede, sobie. Tak, już stoję, tak. przymierzaliśmy w 2007. Tak, przymierzaliśmy.
1: Momentem. Z tym, że to nie jest takie proste, że tylko no płacisz, to kosztuje no ładne paręset dolarów, czy tam nawet tysiąc, ale przecież robisz to raz w życiu. I oni cię uczą piosenki danej szkoły, bo każda szkoła ma swoją pieśń przewodnią. Przynajmniej musisz umieć ruszać ustami porządnie, <śmiech> znać słowa, tak, tak.
0: tak po odpowiednie tutaj. kroki.
1: No nie tańczysz jak te Dziewczyny, które tam są muzami i naprawdę wysoki poziom tańca, ale musisz umieść się poruszać do rytmu, dostajesz strój, śpiewasz piosenkę i idziesz w karnawałowym pochodzie razem z grupą. Te pieniądze to jest wsparcie tych ludzi, bo oni, tak. to są na biedni ludzie z faweli właśnie, ubodzy, no i kurczę, nie lubię słowa biedni ludzie, ale niemajętni, prawda?
0: Biedni, ale szczęśliwi, niemajętni, tak, o tak, tak, tak bo może być bieda ludzie. mentalna, czasem może ktoś Aha. być bardzo bogaty i nieszczęśliwy, bieda mentalna, także rodzaju tak. biedy jest faktycznie jest bardzo szerokie pojęcie jak miłość tak samo, jak wolność, każdy jakoś tam inaczej, będzie interpretował to słowo, to dobrze powiedziałeś tak. właśnie. A no, chciałam są... tylko powiedzieć, Nie mając, no, że, może. Tak. Że, że te opłaty,
1: które tam wnosimy za udział, to są na wsparcie tych szkół. Oni z tego żyją, oni dzięki temu mogą uczyć się tych układów, trenować, mają na swoje stroje, na wyposażenie tych platform przepięknych, więc to jest takie ich źródło dochodu i ja myślę, że o wiele lepiej w taki sposób wspierać ludzi, niż rozdawać pieniądze żebrakom na ulicy. A najgorzej to jest dzieciom rozdawać pieniądze lub cukierki, żeby im się szybciej zęby popsuły, bo e, przecież dentystów ja, tam nie tak.
0: ma. Tak. Jedna z pierwszych dalszych podróży to była do Chin, 2006, tak. jeszcze z tobą nie podróżowaliśmy, nie znaliśmy ciebie, z Jackiem Świerczem, zresztą genialny przewodnik do Chin i do Wietnamu, tak. on zna przepiękny język, taki profesorów, bo nam później tak. mówili ci Chińczycy, że Jacek to mówi profesorskim językiem, gramatycznym, tak. wspaniały przewodnik i on wtedy nas zwrócił uwagę, nie dawajcie pieniędzy tym ludziom bo uczycie ich żebractwa. Ha. Jeżeli dajesz pieniądze, to niech on zatańczy, zaśpiewa, niech zrobi dla Ciebie bransoletki, jak dzieci w Kambodży przyszły z pięknymi, taki pęk Aha. bransoletek, które były plecione z trawy i 1 dolar, one dollar ma dam. I ja wtedy mu dam, Aha. żeby mu dać tego dolara, bo się napracował. A ja mam piękne ha. bransoletki, żeby to była zawsze wymiana. I on wtedy nas nauczył, żeby absolutnie nie dawać. A w Indiach, tam też nieraz dużo bardzo biedy, więc trzeba być odpornym. My jesteśmy tylko obserwatorami, nie żyjemy w tym świecie. Ci ludzie tak. tak mają, bo mają. Jakby chcieli, to by mieli inaczej. Poszliby do pracy, ale tam są jakieś kasty, jakieś takie podziały i niektórzy po prostu nawet mają takie przekonanie, że nie mogą zarabiać więcej. U nas w Polsce zresztą też ja pracuję z ludźmi z przekonaniami. Czasem też zarabiają i zaraz wydają i nie rozumieją tego, dlaczego ciągle są bez pieniędzy. Bo mają przekonania, bo nie mogą zarabiać więcej, bo babcia była biedna, ktoś to i też muszał ciągle być bez pieniędzy. Ale to jest oddzielny temat. I oddzielny temat. tak To jest tak,
1: Zauważ też właśnie w Indiach, tam też jest masę ludzi, którzy oferują ci jednak jakiś produkt, czy usługę, czy uplotą jakieś kwiatki czy chcą cię gdzieś się oprowadzić, zaprowadzić, sprzedać ci butelkę wody, czy pamiętam kiedyś w Varanasi dziewczynka, mała dziewczynka z 7-8 lat, ale taka widać już, wytrenowana przez życie, ona sprzedawała takie świeczuszki ubrane w kwiatki, które potem puszczaliśmy na wodę, na ganges i była i wieczorem, późnym wieczorem, tam nie wiem, 20, 21 i rano o 5 my idziemy, a ona znowu przychodzi i mówi, obiecaliście, że ode mnie kupicie i mówi po angielsku, Więc to to jest już taka młoda bizneswoman w tym tak. dobrym słowa znaczeniu że ci ludzie często naprawdę świetnie uczą się różnych technik marketingowych, ale ja nie mówię tego ani z przekąsem, ani, że to jest coś złego. Wręcz przeciwnie. Ja też uważam, że każdy rodzaj pracy należy wspierać i tak. nie musimy się targować o każdego dolara, co czasami niektórzy ludzie tak za punkt honoru sobie tak. uznają, że muszą kupić jak najtaniej, że za ktoś zapłacił dolara więcej czy mniej. Renato, co to jest ten dolar,
0: prawda? No dokładnie, a, a dla nich to jest złote. nieraz bochenek chleba czy jak jakieś tam kolejny Czy no, jedzenie, więcej, czy ty... może
1: rodzina da no. to sobie się tak. najeść czasami, kupić produktów. Dla nich to jest dużo ważniejsze, więc ja zawsze mam taką sugestię, nie dawajmy, nie rozdawajmy ani pieniędzy. No, czasami dajemy jakieś podarki do szkół, czy tak, do tak. różnych chorób świetlic dziecięcych, ale żeby to nie było takie, ach, dajemy na ulicy, bo, bo ja jestem biały, a ty nie, no to dostaniesz ode mnie cukierka, czy tam, nie wiem, długopis. nie. Dajmy swój czas tym ludziom, poznajmy ich i pozwólmy im normalnie, godnie zarobić, bo w większości przypadków ci ludzie jednak chcą pracować, chcą zarobić, chociaż sprzedając te wody, czy, czy jakieś orzeszki na ulicy, czy te bransoletki. Nie traktujmy ich pogardliwie, dlatego że oni... Handlują na ulicy, uznajmy, że to jest ich praca i dajmy godność tej pracy, prawda? No, a rzeczywiście, że brakom, uważam, że tak samo w Polsce, no, u nas też cały tak, czas się tak. spotyka, że braków, chociaż, no, nie ukrywajmy, jest tyle możliwości pomocy, ale im się nie opłaca. Oni wolą siedzieć pod kościołem, czy w innych miejscach, czy w centrum tak. i, i robić minę, prawda, jaki to ja jestem biedny. Beata. Ale my ich to sami robić.
0: produkujemy, my na to pozwalamy. Co no, innego, tak. faktycznie gosz na wózku, którego znam, że naprawdę jest chory i tam go rodzina wystawiała przed pocztę u nas Aha. i to było wsparcie i jego znali ludzie, a co innego taki Aha. żebrak, co on nie ma nóg, a za chwilę wstaje i sobie idzie i my nie wiemy kto to jest, albo te rumunki, które dziecko trzymają na rękach, a okazuje się, że go upajają, albo jakieś narkotyki dają, żeby ono się nie rzucało, nie biegało, tylko takie śpiące no, przez Renata, cały dzień. Masz
1: trójkę dzieci, czy wyobrażasz no. sobie roczne dziecko, które cały dzień leży i się nie, nie rusza?
0: Nie, nie, to jest to tragedia nie ma bagio, po prostu.
1: Też, nie ma bagio, Ale to,
0: to my robimy, tak. tych ludzi tworzymy właśnie te nowe zawody, no złe, tak? tak I ok, krzywdę ok, i dziecku to. tworzymy, dając pieniądze, wspierając taką matkę z takim dzieckiem. A później tacy tak. jacyś, ich mężowie, no to mercedesy, coś, bo to słyszeliśmy sobie, żyją ponad stan nieraz, bo im się do pracy Proszę, po prostu... Pienio. Nie chce. A tak a propos, wracamy do miłych tematów. Pamiętasz, jak byłyśmy na targu kwiatów w Indiach? Tak? tak. Kwiatów. Tam było bardzo dużo kwiatów, same płatki, 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 takie płatki, całe wory tych płatków i nagle weszłyśmy w jakąś alejkę, grupa tam gdzieś poszła, myśmy weszły w alejkę i ja tak pomyślałam, dla mnie to jest zagadka do dzisiaj, tak pomyślałam, ojej, jak ja bym chciała taki kwiat dostać. I stanął przede mną hindus z pięknym kwiatem na łodydze, gdzie nie było tych kwiatów na łodydze, tylko same te płatki wszędzie i podarował mi, już nie pamiętam co to był za kwiat, róża, mam zdjęcie, pamiętasz coś takiego? Ja byłam w szoku, więc ja, ja mówię ojej, dziękuję i ja sięgam do pieniędzy, a on mówi, że nie trzeba, nie trzeba, on nie chce nic. Ja mówię, Boże, w szoku. Nie mogłam zrozumieć go, bo myślałam, że on chce jakiś one dolar czy coś tam ode mnie. Tak. On kompletnie nie chciał nic. On mnie usłyszał telepatycznie. Ja nie wiem, co, co? to było. Nie wiem, co to ale było, ciężko, ale to było coś niesamowitego. Jest. I byłam mu tak wdzięczna. I byłam tak szczęśliwa z tego kwiata. On mnie tak uradował. Takie mi szczęście zrobił. No to podziękowałyśmy i poszłyśmy dalej sobie w swoją stronę. Do dzisiaj jest to dla mnie zagadka. Myśl, i gość stanął nagle z nie wiadomo skąd przede mną z kwiatem. <laughs> Magiczne są nieraz chwile no, właśnie. No.
1: Magiczne są chwile, tylko trzeba dać szansę losowi i na to, na to pozwolić. I myślę, że to bez względu na to, czy podróżujemy daleko, czy blisko. Ważne też jest, z kim podróżujemy, w jakim towarzystwie, żeby otaczać się ludźmi o pozytywnej energii i wtedy przyciągamy tę pozytywną energię, tak jak ty przyciągnęłaś
0: tego Hindusa, prawda? No to jest coś niesamowitego. I jeszcze z Indii tak. najbardziej wiesz, co pamiętam, jak pływałyśmy tak piękną łodzią, taką rzeźbioną, z takim dziobem dużym, taką turystyczną hotelową ale tylko dla naszej wycieczki była cała obsługa. A nas było
1: raptem ile tam? Sześć, e, sześć, osób. Pięć, sześć osób.
0: Sześć I, osób, I tak. e, zwiedzaliśmy w ten sposób Indie od strony rzeki, bo tam jest bardzo duży ruch. Jedni się kąpią, dzieci kąpią, piorą coś, mhm. rytuały robią. Bardzo dużo ludzi nad tą rzeką było z tyłu domostw. Okazuje się, że ta rzeka nie jest pusta, jakieś tam ptaki oczywiście i tak dalej. Więc to była tak piękna podróż, nocowaliśmy na tej łodzi i najbardziej urocze były obiady, śniadania na świeżym powietrzu przy stole, a później na dziobie mieliśmy takie siedzisko. I to mi się tak podobało i tak mogliśmy wypocząć, takie miękkie siedzenia, oni podali nam herbatę, kto chciał kawę, jakieś desery i ten dziób taki płynął dalej tym dziobem. Płynęliśmy, podziwialiśmy okolice. Piękne materiały, no, poczułam się jak księżniczka induska. induska tak, tak nas traktowano naprawdę
1: Mahalini, z i Tak z godnością z takim
0: szacunkiem, naprawdę aż miło, bardzo fajnie. To był jeden z piękniejszych momentów tego wyjazdu, a jeszcze pamiętam, byliśmy raz w restauracji, bo brałaś nas do takich bardziej ludowych, nie jakichś ekskluzyw, takich, takich tak. lokales, tak. I Lokalers. raz pojechaliśmy zjeść takie jedzenie jak oni, czyli w miseczkach różne potrawy nam dali. Tam też był jakiś jogurt, czy kwaśny, oni tam mają ten napój przepyszny, który uwielbiam. Lasi. O, lasy, uwielbiam to, zresztą sama robię sobie w domu ten Lasi kwaśne mleko, sok wyciskam z pomarańczy albo z cytryny, daję tylko jeszcze nasionka, pycha i to prawie codziennie piję to lasji. Myśmy tam jedli tak jak oni, nie pamiętam czy nam podali wtedy sztućce czy nie. I oni Nie, nie na...
1: podali, bo oni wszyscy tak patrzyli jak
0: my sobie tak, radzimy, i bo patrzą, oni wszyscy jedzą prawą Jak, ręką. jak my radzimy. Oni jedną w toalecie używają, a drugą jedzą.
1: No prawą się je. Raczej prawą i my to po prostu wiemy. I ten
0: ryż do rączki zamaczaliśmy w sosach i do dzióbka. Trzeba było mieć czyste ręce, także to było też fajne. Tak. Zresztą na Polinezji... Tak, tak?
1: Tak, tak, mów, mów właśnie. Na Polinezji
0: też pamiętam z Polinezyjką pływaliśmy na takiej łodzi pi piroga, czy jakoś tak, z dwoma Aha. takimi bocznymi skrzydłami, zresztą na płaszczki, to pamiętam, płaszczki to w zatoce przypłynęły i na rekiny też, o, żeby nie było. Z rekinami, tej było z rekinami pływaliśmy, tylko musieliśmy wypłynąć z zatoki już na głębsze oceany, natomiast pamiętam, że przypłynęliśmy na jakąś wyspę i tam była cała uczta, przepiękne jedzenie, owoce, wszystko, te ryby na surowo, tak. macerowane, to jest samo zdrowie po prostu, bo są enzymy. W mięsie są enzymy, my nie jadamy na ogół na surowo. One dodatkowo pomagają nam trawić jeszcze soki, różne owocowe i ona powiedziała, no proszę, tu są liście, czy to tam sobie zerwijcie, no i to, co chcecie, rączką na liścia jemy. Jemy. tak.
1: Tak, dokładnie tak jest. Renato, bardzo miło się gada. Tak. Uwielbiam z Tobą rozmawiać i myślę, że o tych ostatnich wyjazdach to już Pogadamy następnym razem. Następnym razem,
0: a powspominałyśmy podróże. No i... Ja
1: tylko powiem krótko, że ostatnia moja podróż to była Tanzania i odkryłam bardzo dużo ciekawych i miejsc i ludzi w Tanzanii. Właśnie teraz montujemy film o plemionach Hadzabe, Datoga i Sucy. też o Masajach, ale tam jest dużo, dużo plemion, tam jest 120 plemion. Chciałabym troszeczkę więcej też porozmawiać, ale to może następnym razem. Następny. Na razie też muszę się zająć taką sprawą, bo spotkałam tam misjonarkę, która pracuje w szpitalu nad jeziorem Wiktoria, zajmuje się noworodkami, jest pielęgniarką i mówi, że tam bardzo, bardzo potrzeba mleka dla noworodków, takiego specjalnego. No jak czasami zdarza się, że tam dużo częściej matka umiera przy porodzie, na przykład dziecko zostaje, jakoś je trzeba karmić i właśnie tutaj część osób nawet takie mleko zebrała, tylko jest problem z transportem, bo Poczta tak. Polska nie, można wysłać paczki, nie transportuje do Tanzanii. No i teraz muszę też napisać i szukać osób, które wybierają się do Tanzanii, czy na Zanzibar, który należy do Tanzanii, żeby mogły po prostu część tych rzeczy przewieźć, zabrać. Będę się tym teraz zajmować. I też mam prośby o rozpropagowanie, bo te maluszki, które się rodzą, wcześniaczki, są po prostu bezbronne. One nie mogą nic zrobić. To one są uzależnione od po pomocy. Często takie dziecko nie jest w stanie po prostu przeżyć. Tam dużo ludzi na różne rzeczy choruje, wiadomo, opieka medyczna nie stoi na wysokim poziomie, jest świetna medycyna naturalna, ale ona nie wszystko jest w stanie załatwić i na nie na wszystkie y, przypadłości działa, chociaż na wiele na pewno. Chodziliśmy, opowiadali nam przewodnicy, które listki na co, która żywica na co, nacinali drzewa, tu sok, tu owoce i jest masę bardzo pożytecznych roślin. Aczkolwiek czasami niestety też potrzeba interwencji medycyny, takiej klasycznej. naszej, zachodniej, klasycznej. No ja chociażby to mleko w proszku, czy tam persy dla noworodków. I tu też wielka prośba, ja to napiszę o tym i gdybyś mogła też propagować. Myślę, że ludzi dobrej woli na świecie jest dużo, więc jak ktoś będzie potrzebował, to oczywiście damy kontakty. Da, a ta jaką stronę masz, gdzie to byś się.
0: napisała? Na której stronie? Www.
1: No, ja to napiszę na swojej stronie i dam kontakt na swojej stronie, czyli www.gotravel.pl, ale to jeszcze nie jest napisane, myślę, że to napiszę w najbliższym czasie, jak tak, nie dziś tak. to jutro i wtedy już będzie można to odnaleźć, już bezpośrednio się tam kontaktować nawet jak nie z nami, to też z siostrami, jeśli ktoś woli na miejscu tak żeby, no po prostu nie mieć pustych przelotów. Jak lecisz akurat do Tanzanii, to dla ciebie nie jest problemem zabranie dodatkowych dwóch czy pięciu kilogramów, a możesz komuś w ten sposób ocalić życie.
0: Rozumiem, a to są Polki, Polka, tak? siostry e, Tak, to
1: są polskie można siostry.
0: Można się dogadać Wie. i, i można kontaktować. Można, jak najbardziej
1: one są, to są bardzo zahartowane już w bojach, a młode osoby, ale wiadomo, tam życie hartuje. Tak. Jak tam się mieszka, jest sporo i świeckich misjonarzy, i zakonnych w Tanzanii, więc jest sporo Polaków i naprawdę no tam to widać efekty tej pomocy, zwłaszcza pod względem medycznym. Tak więc możemy być w kontakcie, możemy pomagać i tam widać celowość tej pomocy. Jak kupimy mleko dla noworodków, dla wcześniaków, no to wiemy, że one zostanie spożytkowane we właściwy sposób przez
0: misjonarki. Myślę, że rozszerzymy temat następnym razem, przy okazji tak. Tanzanii i Zanzibaru i opowiesz I nam trochę historię wszystko. i ta, ta. o Masajach, bo ja byłam w dwóch plemionach, też Masaje, ale się nazywali Samburu i Turkana i to też są Masajowie, ale inaczej się jeszcze troszkę ubierają i tak dalej, to są w Kenii. Tak. No mhm. bardzo dużo tych plemion jest, natomiast dzisiaj już kończymy to były takie wspomnienia o naszych podróżach, żeby też troszkę zainspirować, może pobudzić słuchaczy, że może sobie też coś Myślę, poleca. że tak, a
1: szczególnie miejsce. polecamy wyjazdy taneczne, też wyjazdy dla kobiet. To jest taka świetna energia wtedy na tych wyjazdach, prawda, taka siostrzana. Ja mm. widzę, że jest duże zapotrzebowanie i nabycie razem. Jak... I takie wyjazdy są świetne.
0: Jak mówisz o kobietach, to powiem Ci, że pierwszy dzień, kiedy wylądowaliśmy na Kubie, Dostałam Kamilę do pokoju, rozmawiałyśmy do wieczora i wieczorem Kamila mówi, ja wiem, dlaczego Ty jesteś ze mną, dlaczego jakby wszechświat dał mi Ciebie. Myśmy tak. rozmawiali o jej różnych partnerskich rzeczach, o perypetiach życiowych, ona po dwóch tygodniach miała zupełnie inne myślenie na pewne sprawy i jakby terapię, można powiedzieć, przeszła ze mną, bo pytała, dopytywała, z innego punktu widzenia rozmawiałyśmy, niż jej się wydawało. Także też, jak tu mówisz o kobietach, no wtedy to był mieszany wyjazd, ale my dwie bardzo dużo żeśmy rozmawiały, zaprzyjaźniłyśmy się. Inna sprawa też, że jak się dowiedziałam, jaki mam wiek, no mówię, ja też bym chciała w tym wieku, jak będę mieć tyle lat, wyglądać, więc też żeśmy rozmawiały, jak to zrobić. Natomiast jak jest już wśród kobiet, to naprawdę dużo możemy się wymienić doświadczeniami przede wszystkim i rozwiązaniami. Ja myślę, że na tym skończymy Beatko. Tak, Także te wyjazdy dziękuję. mają dodatkowe wartości jeszcze międzyludzkie, tak, tak zwane, doświadczeń terapeutyczne niekiedy. Także to tak. są bardzo fajne rzeczy. Żegnam Cię Beatko. Beata Radecka z nami rozmawiała.
1: Bardzo dziękuję i,
0: i cóż jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia, Renata Zarzycka. Do usłyszenia, dziękuję.